0: El expresidente Donald Trump comparecerá este martes ante un tribunal federal de la ciudad de Miami, estado de Florida, en relación a los cargos penales que enfrenta por retener y manejar indebidamente documentos clasificados que incluyen información ultra secreta sobre los programas de armas nucleares de Estados Unidos. En los últimos días, Trump, al igual que muchos de sus seguidores, han criticado dichos cargos mediante el uso de un lenguaje incendiario. En vísperas de la audiencia de lectura de cargos de Trump, el jefe de policía de Miami, Manny Morales, dijo que las fuerzas de seguridad se están preparando por si grupos de extrema derecha deciden perpetrar actos de violencia frente al Tribunal Federal de la Ciudad. No hay errores, estamos tomando este, uh, este evento. No se equivoquen, estamos tomando este evento con extrema seriedad. Sabemos que existe la posibilidad de que las cosas se pongan peor. Esas cosas no se permiten en Miami. Trump, quien actualmente es el favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones de 2024, planea viajar en avión hacia su club de golf en la localidad de Westminster, estado de Nueva Jersey, después de su audiencia de lectura de cargos a fin de pronunciar un discurso en la noche de este martes. Para la la información más reciente sobre los cargos federales que enfrenta Trump y ver nuestra charla con Ruth Ben-Ghiat, una historiadora de la Universidad de Nueva York, experta en fascismo y autoritarismo, visite nuestro sitio web democracynow.org. es En Ucrania, al menos 10 personas murieron y más de dos docenas resultaron heridas durante la noche del lunes cuando Rusia lanzó un ataque con misiles contra la ciudad de Kryvyi Rog, la cual se encuentra ubicada en el centro del país. Entre las víctimas hay residentes de un edificio de apartamentos de Cinco pisos que fue parcialmente destruido. Los equipos de rescate dijeron que aún podría haber personas atrapadas bajo los escombros. Mientras tanto, el ejército de Ucrania afirma haber recuperado siete localidades en las regiones de Donetsk y Zaporilla durante una contraofensiva que se llevó a cabo la semana pasada. La OTAN ha iniciado sus ejercicios militares aéreos más grandes de la historia en Alemania. La Alianza Militar afirma que alrededor de 10.000 soldados procedentes de 25 países participan en las maniobras militares, que incluyen 200 150 aviones de combate. Tanto Japón como Suecia, países que no pertenecen a la OTAN, están participando de dichos ejercicios militares. Las maniobras militares comenzaron mientras el presidente francés Emmanuel Macron recibió al canciller alemán Olaf Scholz y al presidente polaco Andrés Duda en París, donde los tres funcionarios hablaron sobre proporcionar ayuda a Ucrania. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, retrasó un día su reunión con el presidente Joe Biden, la cual estaba planificada para el lunes debido a que el presidente estadounidense tuvo que someterse a un tratamiento odontológico de emergencia. El sábado, el primer ministro canadiense Justin Trudeau realizó una visita sorpresa a la ciudad de Kiev, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y habló en el Parlamento de Ucrania. Trudeau prometió enviar unos 500 millones de dólares en ayuda militar y dijo que respaldará el pedido de Ucrania de adherirse a la OTAN en la cumbre que la Alianza Atlántica realizará en julio en la ciudad lituana de Vilna. Canadá, uh, al igual que muchos otros países, está de acuerdo con que Ucrania se una a la OTAN cuando las condiciones lo permitan. Esa parece ser una conversación que seguiremos teniendo entre este momento y la cumbre que se celebrará en Vilna. Pero tengo fe de que se celebrará. Las potencias nucleares del mundo gastaron casi mil millones de dólares en armas de destrucción masiva en 2022, lo que equivale a más de mil dólares por minuto. Sin embargo, el gasto de Estados Unidos en armas nucleares supera al de todos los demás países juntos. Los datos fueron revelados en un nuevo informe que, la campaña internacional para abolir las armas nucleares, publicó recientemente. El grupo ganador del Premio Nobel de la Paz halló que en 2022 el gasto mundial en armas nucleares aumentó por tercer año consecutivo. El líder supremo de Irán ha dicho que está abierto a reactivar el histórico acuerdo sobre el programa nuclear iraní de 2015, del cual Estados Unidos se retiró en 2018 de manera unilateral durante la presidencia de Trump. El domingo, el ayatolá Ali Khamenei dijo que no había nada de malo en buscar una reactivación del acuerdo, siempre y cuando Irán pueda mantener intacta su infraestructura de la industria nuclear. Jamenei habló después de recorrer una exhibición de la industria nuclear de Irán que se realizó en la ciudad de Teherán. Sobre la base de los principios islámicos. Nosotros no deseamos poseer armas nucleares, pero si este no fuera el caso, ellos no podrían evitar que lo hagamos, al igual que no pudieron evitar el progreso que hemos hecho hasta ahora en relación a las armas nucleares. Organizaciones en defensa de los derechos humanos advierten que Irán está ejecutando prisioneros a un ritmo no visto en casi una década. Durante el fin de semana, al menos cinco reclusos fueron ahorcados en el país. Esta situación viene precedida de las 282 ejecuciones que se llevaron a cabo hasta mayo, lo que representa casi el doble del número registrado durante el mismo periodo de 2022. En Irán, el uso de la pena capital ha aumentado en los meses posteriores a las históricas manifestaciones masivas que llenaron las calles del país tras la muerte de Masa Amini, una joven de 22 años que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada policía de la moral iraní. En la República Democrática del Congo, la ONU informa que más de 45 personas murieron tras un ataque contra un campamento que alberga a personas que se han visto obligadas a desplazarse a otras partes del país. El campamento se encuentra ubicado en el territorio de Yugu, cerca de un lugar donde operan las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU. Según se informa, combatientes de una coalición de grupos armados ingresaron como infiltrados al campamento el domingo y llevaron a cabo la la masacre durante la madrugada del lunes. Las víctimas fueron enterradas en una fosa común. La ONU calificó el ataque como una grave violación del derecho internacional humanitario. La UNESCO dice que Estados Unidos se reincorporará a la Agencia Cultural y Científica de las Naciones Unidas y pagará más de 600 millones de dólares en concepto de cuotas atrasadas. En 2017, el gobierno de Trump anunció que retiraba a Estados Unidos de la UNESCO y justificó su decisión por el llamado sesgo anti-israelí. Inmediatamente después, Israel también se retiró de la agencia. Tanto Estados Unidos como Israel dejaron de pagar las cuotas de membresía en 2011 después de que la UNESCO votara a favor de incluir a Palestina como Estado miembro. En noticias sobre el clima, decenas de miles de peces muertos fueron arrastrados por la corriente hasta las playas de la costa de Texas, después de que se quedaron sin oxígeno debido a las temperaturas anormalmente cálidas del océano. En 2019, la ONU advirtió que la crisis generada por el cambio climático provocará cada vez más muertes masivas en el ecosistema marino, ya que el agua fría tiende a contener mayor cantidad de oxígeno que el agua cálida. Esto se produce al tiempo que siguen ardiendo más de 430 incendios forestales en Canadá, donde las órdenes de evacuación siguen vigentes para miles de personas que residen en las provincias de Alberta, Columbia Británica y Quebec. El ministro de Seguridad Pública de Quebec dijo que es probable que los incendios sigan ardiendo durante todo el verano, por lo que se emitirán más alertas de mala calidad del aire en Canadá y el norte de Estados Unidos. El miércoles pasado, mientras el humo espeso y oscuro de los incendios de Canadá cubría la ciudad de Nueva York, más de 300 personas fueron atendidas en hospitales debido a síntomas de asma, lo que constituye casi el doble de la cantidad de personas que había sido atendidas el día previo a la llegada del humo. La tasa más alta de emergencias se presentó en vecindarios, donde residen comunidades predominantemente negras, latinas y de bajos ingresos. En el estado de Montana, un histórico juicio relacionado con el cambio climático comenzó el lunes en la ciudad capital Helena, luego de que un grupo compuesto por 16 menores y jóvenes adultos demandaran al estado por violar sus derechos constitucionales al impulsar políticas a favor de las industrias de combustibles fósiles que devastaron el medio ambiente y afectaron gravemente su salud. La demanda, que es la primera de su tipo en ir a juicio en Estados Unidos, fue presentada en 2020 por un grupo de demandantes de entre 5 y 22 años. Estas fueron las palabras expresadas por Julia Olson, directora ejecutiva de Our Children's Trust, la firma de abogados sin fines de lucro que representa a los jóvenes demandantes. Los niños necesitan abogados y necesitan personas que los defiendan, ya que nuestro sistema legal no prioriza las necesidades de los más jóvenes. Y cuando se trata de la crisis generada por el cambio climático, las leyes humanas no prestan atención a las leyes de la naturaleza y a lo que los científicos dicen que debemos hacer para proteger a nuestros niños, niñas y a todas las generaciones futuras. A principios de junio, una jueza allanó el camino para que se iniciara en un tribunal federal del estado de Oregon el juicio relacionado con la demanda por el cambio climático que una joven había presentado contra el gobierno de Estados Unidos luego de que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, bloqueara la demanda en 2018. La entidad bancaria, J.P. Morgan Chase, acordó pagar 290 millones de dólares para resolver una demanda colectiva presentada por las víctimas del traficante sexual convicto, Jeffrey Epstein, quienes dicen que el banco ignoró durante años las advertencias relacionadas con los abusos sexuales que perpetraba Epstein debido a que el financista estaba atrayendo clientes adinerados. J.P. Morgan Chase aún enfrenta una demanda presentada por las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde la Fiscalía General de dicho territorio dijo en un comunicado que procederá con la demanda judicial a fin de evitar que el banco contribuya con la trata de personas y se beneficie de la misma en el futuro. En el estado de Pensilvania, las autoridades recuperaron el cadáver del conductor del camión cisterna que provocó el derrumbe de un tramo elevado de la autopista I-95 en Filadelfia. Según se informa, el conductor murió el domingo por la mañana tras perder el control de su vehículo y chocar, lo que provocó el incendio que causó el derrumbe. Este desastre ha detenido el tráfico en ambas direcciones a lo largo de la arteria principal de la costa este del país, la cual conecta a los estados de Florida y Maine. El lunes, el gobernador de Pensilvania, George Shapiro, dijo que los funcionarios presentarán el calendario de la reconstrucción del tramo elevado luego de que los ingenieros completen en los próximos días su con respecto a la reconstrucción completa de la carretera I95, tenemos previsto que demorará unos meses. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook.